1: ¿Qué tan efectivos resultan los métodos antisísmicos en la construcción de edificios en Chile? Después del terremoto de Concepción, en febrero del año pasado, quedó claro que hay que seguir trabajando en evitar las catástrofes provocadas por los terremotos, utilizando nuevos métodos en la edificación. Al respecto, la profesora Paulina González nos cuenta sobre una investigación con la que busca plantear un nuevo método aplicable a la construcción de edificios en el país. ¿Cómo nace no la idea de desarrollar este proyecto? La motivación general viene eh, por la, el problema del daño que producen los terremotos en, las, en los edificios. Es un proyecto
0: orientado principalmente al, a mejorar el diseño técnico de edificios. Eh, lo que ocurre es que el terremoto eh, se mide con instrumentos técnicos y se mide eh, según dos direcciones. Normalmente los acelerógrafos tienen una de sus componentes para medir en la dirección norte-sur y la otra este-oeste, dependiendo sí, de la, del lugar donde se ubique, de la estructura donde esté instalado el, el acelerógrafo. Pero normalmente la idea es tratar de que una de sus componentes mide la dirección norte-sur y la otra en la este-oeste, y por supuesto una componente vertical que también eh, se registra de, de la, aceleración que finalmente, la aceleración del suelo que finalmente se traduce en una fuerza que solicita a la estructura. Entonces, ¿qué se hace en el diseño sísmico para considerar eso en los edificios? Lo que se hace es que se obliga a los calculistas a considerar que el terremoto incide en dos direcciones, de forma independiente. O sea, primero se hace actuar en una dirección, se calcula el edificio los esfuerzos, digamos, que genera esa solicitación en esa dirección, y después se le obliga a calcularlo en la dirección perpendicular aproximadamente a la que consideró primero, uh -huh. y se calculan todos los esfuerzos. Y después, ahí viene también el criterio de ingeniero, ¿qué hace con esos dos resultados? En un caso, eh, bueno, la norma dice que se debe considerar el mayor de los dos. Entonces, lo que se hace es... En algunos casos, los calculistas consideran el mayor de los dos en cada elemento de la estructura. Otros calculistas consideran un, un, un factor de seguridad más amplio que eso y consideran la superposición de estos dos esfuerzos, pero el mayor en un 100% y el que es menor en un 30%. Entonces sería 100 más 30 que es una regla que se conoce normalmente entre los calculistas como la regla del T más 30. Entonces, en este contexto nace la idea de este proyecto, porque eh, haciendo un estudio analítico, se encontró que eh, el edificio tiene direcciones en las cuales se generan los mayores esfuerzos. O sea, si uno considera que el terremoto en fin, en una de estas direcciones que le hemos denominado dirección crítica, se produce mayor esfuerzo en, en, el, en el sistema estructural pero no es una dirección única, o sea, el edificio tiene propiedades de tal forma que hay varias direcciones en las cuales se producen los mayores esfuerzos, pero para determinadas deformaciones de edificio. ¿Pero siempre va a haber una dirección que va a estar por sobre el, el resto eh, No el, necesariamente. Yeah. No, lo que ocurre es que eh, una, en, una dirección, en una dirección crítica, en una de las direcciones críticas, el edificio sufre mayores esfuerzos, pero determinados elementos, mm. y se deforma en una determin, de una determinada manera. En otra dirección produce los mayores esfuerzo, en esa dirección, pero en otros elementos, y se informa de otra forma. Entonces el edificio en realidad tiene varias direcciones en las cuales se generan esfuerzos grandes. Y eso entonces indica que pudiera ocurrir que lo que dice la norma no nos dé el mayor, porque si el calculista elige dos direcciones en las cuales no somos los mayores, a lo mejor podría tener un problema de diseño. ¿Qué problema busca resolver? Resolver la incertidumbre de la dirección que provoca los mayores esfuerzos en el edificio. En el, 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 el terremoto no sé. puede tener su... Direcciones preferenciales, pero el edificio, los edificios no, no se ubican en el... O sea, tienen la ubicación obligada el edificio, lo dan la, el trazado de, la, de las calles, uh -huh. el terreno en el cual se va a emplazar. Así que uno no podría decir, ah, voy a poner el edificio en esta dirección porque así el terremoto lo, lo va a menos. Porque además había que conocer exactamente cuáles son las direcciones que el, en que el terremoto tiene mayor eh, aceleración.
1: ¿Qué es un método espectral? Es un método bastante técnico, la
0: explicación del método espectral es un método de cálculo, que es un método que considera el fenómeno dinámico, el comportamiento dinámico del edificio, o sea que vibra cuando ocurre un terremoto, y, la, y las características de la solificación, que son eh, en realidad también es bastante técnico. La aceleración máxima, que es más fácil de, de entender, es más simple, pero, pero también el terremoto tiene un contenido de frecuencia, o, o podríamos explicarlo más fácilmente, eh, la cantidad de veces que pasa por cero la aceleración, como tiene cambios de signo, entonces positivo o negativo, al pasar de positivo negativo o de negativo positivo, pasa por cero. Entonces, eso también incluye, incluso es más importante eso, el contener frecuencia en terremotos, y la aceleración máxima que pueda provocar. Entonces, el, el método seccional es un método de cálculo que permite considerar esas propiedades de la, de la solicitación y también las propiedades dinámicas del la edificio. El la edificio tiene su. Sus propias características, una de ellas es el tiempo en que se demora en dar una vibración. Cuando no está el terremoto, o sea, cuando uno por alguna razón lo puede, con un ensayo, por ejemplo, puede provocar un desplazamiento del edificio y lo deja vibrar sin solicitación. El tiempo en que se demora en dar una vibración se llama periodo natural. Y esa es una propiedad del edificio, o sea, esa no cambia. Y entonces, eso incide en el comportamiento que tenga esa estructura cuando ocurre el terremoto depende de, de la, del material depende de la altura del edificio depende si el edificio tiene muchos muros o si tiene más bien eh, ventanas y puertas que serían los edificios de marcos, que es el nombre técnico del edificio que tiene pilares y vigas, sí. o si el edificio de la de eh, ese, ese valor eh, depende de todas esas variables geométricas también del edificio de las dimensiones
1: de la planta son una serie
0: de variables que que definen ese valor
1: de ¿Qué tipo de resultado pretende obtener?
0: Es verificar que esta metodología que se está proponiendo eh, entrega resultados eh, entrega resultados eh, que representen lo que realmente ocurre en el edificio cuando ocurre el
1: ¿Cuál será la metodología que se utilizará en esta investigación?
0: Se, eh, se hacen simulaciones computacionales donde se calcula el edificio, se se hace se consideran solicitaciones que son registros de aceleraciones de terremotos reales, obtenidos en, en Chile. Eh, hemos usado registros de aceleraciones de terremotos del 85 y ahora queremos. Eh, obviamente considerar registros del de terremoto de febrero del 2010 uh -huh. y eh, verificar lo que habíamos propuesto en realidad, porque el método se propuso hace un tiempo, las bases la teóricas estaban propuestas, eh, pero cada que uno propone un método tiene que verificar que, lo que está suponiendo que ocurre, o sea, la hipótesis del método, eh, realmente son dando los resultados que uno espera. Y para eso solamente se debe hacer... Eh, o sea, no hay esa manera de hacerlo que no sean simulaciones computacionales. Se modela el edificio, se determinan sus características, se consideran los registros de aceleración de terremoto para tener la respuesta exacta. Según ella, o sea, el terremoto real lo va a incidir con sus dos componentes, se hace variar la dirección de interés de estas dos componentes en todo el rango posible en planta del edificio y se comparan sus resultados con el método que se está proponiendo este de determinar los máximos esfuerzos que se generan en el edificio. que este Es un método espectral. Respecto al proyecto,
1: ¿cuánto influye la ubicación geográfica en el análisis del edificio?
0: El edificio puede estar emplazado en cualquier lugar. Y el, y el registro de aceleraciones, bueno, lo tomo de donde, de donde ha sido registrado, un registro real. También se pueden... Eh, Generar registros artificiales de terremotos si uno necesita una base de datos mayor para poder tener un estudio estadístico que dé resultados adecuados que sea confiado Pero eh, en el fondo es el, el método es independiente del lugar donde esté la edificación, ¿no? Porque es un método general que te permite calcular el edificio en cualquier lugar que esté desplazado.
1: ¿Qué nos componen el equipo de trabajo? Bueno, eh, hay un investigador que es un académico de acá, Villegas, de donde me dijo nada y
0: eh, bueno la que habla y han participado memoristas, se han llevado algunas memorias de, de título para proponer estos trabajos en el, en el año 2010, en el año pasado, en mayo, eh, se realizó la, la eh, Conferencia Chilena de Timología Ingerencia y Técnica y ahí presentamos dos trabajos que, que habíamos desarrollado en el grupo de investigación.
1: ¿En cuántos años se desarrollará esta investigación? Este proyecto está vigente desde el
0: 2010, 2010-2011, eh, pero vamos a tener que seguir trabajando porque como ocurrió el terremoto de febrero en 2010 y teníamos resultados a, al 2009, entonces y hubo modificaciones también en la normativa chilena, así que vamos a considerar registros de selección en el terremoto de febrero en 2010 y, y comparar los resultados. Pero ya he pedido a la dirección de Investigaciones que nos dé un plazo más amplio para poder considerar los antecedentes de febrero del 2010 y llegar a resultados concretos y proponer al comité de norma a ver qué le parece considerar este método para calcular las fuerzas de el, en el edificio.
1: ¿Qué tipo de resultados se obtenía hasta ahora?
0: Mira, los resultados indican que el método va... Eh, eh, los errores que entregan el método, o sea, errores en el sentido matemático, no que esté defectuoso, uh -huh. sino que están dentro del rango que se acepta para efectos prácticos. O sea, el, el, los errores, la diferencia entre este método propuesto y un método exacto, exacto, que te dé los esfuerzos tal como se producen con, con, con una metodología muchísimo más eh, eh, lenta de desarrollar. O sea, que no se va una oficina de cálculo, porque esta es la idea. Eh, las oficinas de cálculo tienen que usar métodos que sean eh, simples, fáciles de usar pero que den resultados adecuados entonces para eso nosotros hacemos la investigación de tal forma que eh, nos tomamos más tiempo para calcularlo de forma exacta y proponer entonces esta metodología de aplicación más simple entonces eh, en, en, el, en la diferencia entre el método exacto y el método propuesto y del orden del 10 al 20% lo cual es un buen valor para todos los efectos precios
1: esta fue la entrevista con la profesora González en una próxima edición el profesor Santiago peredo nos contará acerca de un innovador proyecto relacionado con la alimentación saludable a través de una agricultura sustentable